0: con cho con biết xa và vẫn nghe theo Chúa Xin Hân hoan chào mừng quý vị đã nghe chương trình tìm hiểu Thánh Kinh
1: Quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay chúng ta tiếp tục chương trình tìm hiểu Thánh Kinh trong sách Tiên tri Esai đoạn 61 và 62. Esai đoạn 61 nói về hình ảnh đặc biệt về chức vụ công khai của Chúa Giêsu tại Nazareth. Chúa đã trích dẫn lời tiên tri này. Đoạn này tiếp tục về phước hạnh đầy trọn của một ngàn năm với dân Israel là trung tâm phước hạnh trên đất. Trong phân đoạn cuối này, phất quả cho chúng ta tất cả các phước hạnh của 1000 năm. Trước nhất, chúng ta tìm hiểu về sự khác biệt giữa lần đến thứ nhất và thứ hai của Đấng Christ. Trong ba câu đầu tiên của đoạn này cho chúng ta một lời kinh thánh rất nổi bật mà nó giúp chúng ta giải nghĩa về kinh thánh. Trong sai đoạn 61 câu 1 và câu 2 chấp như sau. Thân của cứu rơ ngự trên ta vì đức xiova đã sức dầu cho ta đặng giảng tinh lành cho kẻ khiêm nhường ngài đã sai ta đến đặng dịch những kẻ vỡ lòng đặng rao cho kẻ phu tù được tự do kẻ bị cầm tù được ra khỏi ngục đặng rao năm ban ơn của đức xiova và ngài báo thù của đức chúa trời chúng ta đặng yên ủi mọi kẻ buồn rợn tại đây chúng ta được ban cho một hệ thống để giải nghĩa kinh thánh nếu tôi đọc phần kinh thánh này mà không biết về Tân ước, tôi sẽ không biết chắc rằng Esai đang nói về ai. Esai đang nói về ai? Thần của Đức Giu-va ngự trên ta. Nếu ngài là Chúa Giê-su, như thế lời này đề cập về sự đến lần thứ nhất hoặc là lần thứ hai. Trong Tân ước chúng ta có một sự giải nghĩa của Đức Chúa Trời. Khi Chúa Giê-su vào trong nhà hội ở thành Nazareth là quê hương của ngài, Chúa Giê-su đọc lời này như được kỹ thuật ở trong sách Luca đoạn 4 câu 16 đến 19. Đức Chúa Giêsu đến thành Nazareth là nơi dưỡng dục Ngài. Theo thói quen, nhằm Ngài Sa-bát, Ngài vào trong nhà hội, đứng dậy và đọc. Có người trao sách tiên thiê sai cho Ngài. Ngài dở ra, gặp chỗ có chép rằng: "Thần của Chúa ngự trên ta, vì Ngài đã sức giàu cho ta đặng truyền tin lành cho kẻ nghèo." Ngài đã sai ta để rao cho kẻ cầm được tha, kẻ mù được sáng, kẻ bị hà hiếp được tự do, và để đồn ra năm lành của Chúa. Giờ đây xin các bạn xem lại trong Ê-sai đoạn 61 câu 1 đến câu 2. Các bạn thấy rằng Chúa Giêsu không đọc câu chót và Ngài báo thù của Đức Chúa trời chúng ta. Tại sao Chúa Giêsu không tiếp tục đọc câu này? Tại sao ngài không giảng điều đó? Xin chú ý, ngài đóng sách lại và nói. Đoạn ngài xếp sách trả lại cho kẻ giúp việc rồi ngồi xuống, mọi người trong nhà hội đều chăm chỉ ngó ngài. Ngài bèn phán rằng: "Hôm nay đã được ứng nghiệm lời kinh thánh mà các ngươi mới vừa nghe đó." Trong sách Luca đoạn 4 câu 20 đến 21. Lời tiên tri sai đến điểm này ứng nghiệm bởi lần đến thứ nhất của Chúa Giêsu, thiên thi Esai đã không nói về sự khác biệt giữa lần đến thứ nhất và thứ hai của Đấng Christ, nhưng Chúa Giêsu nói sự khác biệt này. Esai dùng một chữ nhỏ và để phân biệt giữa lần đến thứ nhất và thứ hai, và các bạn có thể nói chữ nhỏ và này đến nay đã hai năm. Các tiên tri đã viết về sự đến lần thứ nhất và thứ hai của Đấng Christ. Cả hai lần đến này là biến cố lớn và quan trọng. Nhưng các tiên tri không biết rõ thời gian giữa hai biến cố đó là bao lâu. Hữu đồ Führer đã xác định lại điều này. Trong sách Führer thứ nhất, đoạn 1, câu 10 đến câu 11. Về sự cứu rỗi đó, các đấng tiên tri đã tìm tòi xem xét và đã nói tiên tri về ân điển định sẵn cho anh em nghĩa là tìm cho biết thời kỳ nào và th- thời kỳ cách nào mà thánh linh đấng quýt ở trong lòng đã chỉ cho là khi làm chứng trước về sự đau đớn của đấng quýt và về sự vinh hiển sẽ theo sau fierrer nói rằng các tiên tri nói về sự đau đớn và sự vinh hiển của đấng quýt chúng ta thấy điều này trong cả phần thứ nhất Và thứ hai của Esai Tôi xin dùng hình ảnh làm thí dụ Có hai ngọn núi ở cùng một khu vực Nếu các bạn nhìn từ xa Cùng một hướng thẳng với hai ngọn núi này Các bạn chỉ nhìn thấy một cái mà thôi Trừ khi các bạn nhìn từ một hướng khác Hay là khi các bạn đứng chính giữa Mới thấy được hai ngọn núi Tiên tri ở dưới thung lũng nhìn về tương lai ông thấy sự đến lần thứ nhất và thứ hai của Đấng Christ. Có lẽ e sai có một chút lộn xộn về một phía cảnh nào đó. Ông thấy Chúa đến đặng rịch những kẻ vỡ lòng, đặng rau cho kẻ phu tù được tự do, kẻ bị cầm được tha khỏi ngục. Và cùng lúc đó ông cũng công bố ngài báo thù của Chúa. Làm sao hai điều này trở thành sự thật? Nếu người tiên tri đứng tại nơi chúng ta đứng hiện nay, Ông có thể hiểu được, chúng ta đang đứng ở khoảng giữa lần đến thứ nhất và thứ hai của Đấng Christ Chúng ta có thể nhìn đến lần thứ nhất của Đấng Christ và thấy sự ứng nghiệm như được kỹ thuật trong sách Luca đoạn 4, câu 20 và 21. Ngài đến và chịu chết trên thập tự giá để trở thành đấng cứu chuộc chúng ta như được nói ở trong Esai đoạn 53. Từ điểm chính giữa này, chúng ta có thể nhìn đến sự đến lần thứ hai của Đấng Christ Do vậy, trước khi Chúa Giêsu đến lần thứ hai, hội thánh được cất lên khỏi thế gian. Trong sách Giăng đoạn 14 câu 3, Chúa Giêsu có lời hứa. Khi ta đã đi và đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. Lời tiên tri, Chúa cũng nói rằng, đặng rao năm ban ơn của Đức Chúa và ngài báo thù của Đức Chúa Trời chúng ta. Khi Chúa Giêsu đến thế gian lần thứ hai để thiết lập nước thiên đàng, đó là lúc báo thù. Chúng ta sẽ thấy điều này trong sách Esai đoạn 63, nơi mà Chúa dài đạp bằng ép rượu của sự thạnh nộ Đức Chúa Trời. Nó là hình ảnh không tốt đẹp. Đức Chúa Trời cũng không nói rằng nó tốt đẹp. Nhưng Đấng Christ sẽ dẹp đi sự phản nghịch trên đất này. Các bạn thấy rằng, trái đất nhỏ bé này vẫn ở dưới sự chế ngự của Ngài. Chúa Yêu Sư vẫn còn nắm quyền điều khiển. Chúa Yêu Sư là vua. Ngài sẽ đến để dẹp đi mọi sự phản nghịch. Đó là Ngài báo thù của Đức Chúa Trời chúng ta. Lời Chúa cũng nói rằng, đặng yên ủi mọi kẻ buồn rầu. Ngay sau khi công bố Ngài báo thù, Chúa nói rằng Ngài sẽ an ủi những người buồn rầu, những người đau buồn về tội lỗi của họ, những người có lòng chờ đợi một ngày tốt hơn và những người muốn vâng lời Đức Chúa Trời. Ngài yên ủi tất cả những người đau buồn. Và trong sai đoạn 61 câu 3 nói tiếp: Đặng ban mạo khoa cho kẻ buồn rầu ở Sion thay vì cho bụi, ban dầu vui mừng thay vì tang chế. Băng áo ngợi khen thay vì lòng nặng nề, hầu cho những kẻ ấy được xưng là cây của sự công bình, là cây Đức siô đã trồng để được vinh hiển. Tôi tin rằng, khi ê-sai nói lời này, ông biết về địa lý của Siô. Ông nói về địa danh siôn chứ không nói về một nơi nào khác. Đây là một địa điểm trên cao của thành giu sa lem Lời tiên tri này nói đặc biệt cho người Do-thái. Đặng bao mạo khoa cho kẻ buồn rầu ở Siôn thay vì cho bụi, ban dầu vui mừng thay vì trang chế, ban áo ngợi khen thay vì lòng nặng nề, hầu cho những kẻ ấy được xưng là cây của sự công bình, là cây Đức Siêu Va đã trồng để được vinh hiển. Các bạn thấy rằng, nó đến ngay sau, ngày báo thù, là thời kỳ bình an và thịnh vượng của một ngàn năm. Mà điều này sẽ được nói rõ hơn trong đoạn 63. Tiên tri sai dùng chữ vui mừng và tan chế. Nó tương tự như Chúa nói sẽ đổi sự phước hạnh thay cho đón phạt, ca ngợi thay cho buồn thang. Sau sự đón phạt và đau buồn là sự vui vẻ và ca ngợi sẽ đến. Và trong Ây Sai đoạn 61 câu 4 đến câu 5 họ sẽ xây lại các nơi quan vô ngày xưa dựng lại các nơi quỷ hoại lúc trước lập lại thành bị quỷ phá là những nơi đổ nát lâu đời những người khách lạ sẽ đứng lặng chăng bày chiên của ngươi những người ngoại quốc sẽ làm kẻ cày ruộng và trồng nho của các ngươi đất nước israel chưa có sự phát triển này mà nó sẽ phục hồi sự đẹp đẽ của vườn eden những gì xảy ra cho Israel hiện nay khá tốt, nhưng nó chưa có ứng nghiệm lời tiên tri này. Sự phát triển lớn và thạnh vượng sẽ ứng nghiệm khi bắt đầu thời kỳ một ngàn năm. Nó chưa xảy ra trong thời hiện nay. Và trong sai đoạn 61 câu 6 Nhưng các ngươi là kẻ được gọi là thầy tế lễ của Đức Sơ sẽ được xưng lại chức dịch của Đức Chúa Trời chúng ta, sẽ ăn của báo các nước và lấy sự vinh quang của họ mà khoe mình. Dân Israel sẽ trở thành tế lễ cho tất cả những người tin nhận Chúa trong thời kỳ một ngàn năm. Nó là ý định nguyên thủy của Đức Chúa Trời cho cả quốc gia Israel. Trong sách Sức E-Giêu Tư Ký đoạn 19 câu 6 nói rằng Các ngươi sẽ thành một nước thầy tế lễ cùng một dân tộc thánh cho ta. Bấy nhiêu lời đó, Ngươi sẽ nói lại cùng dân Israel. Bởi vì tội lỗi, cho nên họ chưa thực hiện được vai trò này, nhưng họ sẽ thực hiện đầy đủ trong thời kỳ một ngàn năm. Và trong Ây Sai đoạn 61, câu 7 Các ngươi sẽ được gấp hai, để thay vì sự xấu hổ. Chúng nó sẽ vui vẻ về phận mình để thay sự nhục nhơ. Vậy nên, Chúng nó sẽ có sản nghiệp bội phần trong xứ mình và được vui mừng đời đời. Nói một cách khác, sự vui mừng đời đời sẽ là phần của Israel. Nó sẽ là sự vui mừng trọn vẹn. Đây là một ngày tốt đẹp biết bao cho họ. Và trong sai đoạn 61 câu 8 Vì ta, Đức Giê-hô-va, ưa sự chánh trực, ghét sự trộm cướp và sự bất nghĩa, ta sẽ lấy điều thành tính báo trả lại, và lập giao ước với chúng nó đời đời. Đời sống của họ sẽ được tô điểm bởi các nghi thức thờ phượng chúa. Chúng ta đã xem qua một số phân đoạn nói về việc dân Israel chỉ thực hiện nghi thức theo hình thức bề ngoài, và họ bị Đức Chúa Trời kết án. Nhưng điều này sẽ được thay đổi trong tương lai. Và trong Ây Sai đoạn 61 câu 9, dòng dõi nó sẽ nổi tiếng trong các nước, còn cháu nó sẽ nổi tiếng trong các dân, phạm ai thấy sẽ nhận là một dòng giỏi mà Đức Rêu và bàn phước. Lúc bấy giờ, phong trào chống người Do Thái sẽ kết thúc, và phong trào ủng hộ Do Thái bắt đầu, bởi vì họ trở thành một nhân chứng thật sự cho Đức Chúa Trời. Trong thời của chúng ta, dân Israel và Hội Thánh chưa thực hiện đầy đủ những gì Đức Chúa Trời muốn chúng ta làm, nhưng trong Ngài sẽ đến chúng ta sẽ thực hiện sự tin kính và bỏ đi quyền năng giả tạo. Tiếp đến, trong lời Kinh Thánh Sách Tiên Thi Ê Sai đoạn 61 này, nói về sự vui mừng của một ngàn năm. Trong Ê Sai đoạn 61 câu 10, Ta sẽ lấy vui vẻ trong đức rô va, linh hồn ta mừng rỡ trong đức chúa trời ta, vì Ngài đã mặc áo cứu rỗi cho ta phát áo choàng công bình cho ta như chàng rể mới diện mạo hoa trên đầu mình như cô dâu mới dồi mình bằng châu báu những israel sẽ được vui vẻ tôi mong ước rằng trong ngày của chúng ta cơ đốc nhân đi nhà thờ có sự vui mừng và vui mừng càng thêm tôi mong ước rằng việc đọc kinh thánh sẽ trở nên một từng trải hào hứng của tất cả chúng ta đó là điều Đức Chúa Trời mong muốn xảy ra. Lời Chúa nói rằng, Vì Ngài đã mặc áo cứu rỗi cho ta, khoác áo tròn công bình cho ta, Như chàng rễ mới diện mạo qua trên đầu mình, Như cô dâu mới dồi mình bằng châu báu. Tại đây, Đức Chúa Trời đang tiếp tục nói, Tất cả những người thuộc về Ngài có thể hiệp nhau trong sự ngợi khen, Họ sẽ có sự vui mừng lớn trong Chúa, Vấn đề khó khăn trong thời của chúng ta, nhiều có đốc nhân không có sự vui mừng trong Chúa, bởi vì họ không có sự giao thông với Ngài. Có tội lỗi trong đời sống của họ, và họ đi ngoài ý chỉ của Đức Chúa Trời. Họ đang đi theo ý riêng. Và trong sai đoạn 61, câu 11 vả như đất làm cho cây mọc lên, vườn làm cho học giống nước lên thể nào thì chúa Gê-ô-va cũng sẽ làm cho sự công bình và sự ngợi khen nứt ra trước mặt một dân tộc thể sẽ có phước hạnh về vật chất và sự phát triển về vật lý nhưng cũng có phước hạnh về thuộc linh thật sự trong ngày đó nữa và tiếp đến chúng ta cùng tìm hiểu trong sách tiên tri sai đoạn 62. lòng mong ước của đấng messiah cho sự vui mừng tương lai được nói đến trong Esai đoạn 62, và đây cũng là lòng mong ước của những người tin nhận Chúa Yêu Sư về sự vui mừng. Ngày nay có sự suy nghĩ quý hại cho cơ đốc nhân khi họ nhìn về sự trở lại lần thứ hai của Chúa Giêsu. Họ mong muốn về sự trở lại của Ngài để đem họ thoát khỏi vấn đề khó khăn hiện tại. Họ dùng sự đến của Chúa Giêsu như là một phương cách để thoát ra sự khó khăn. Có một câu chuyện xảy ra cho một sinh viên đang học trong trường Kinh Thánh. Vào buổi tối trước khi ngài thi môn học tiếng Hy Lạp, anh ta nói: "Ước gì Chúa Giêsu trở lại trong buổi tối hôm nay." Anh ta nói như thế vì đây là môn học khó và anh nghĩ rằng anh sẽ không làm bài thi tốt trong ngày hôm sau. Nhưng dầu vậy, Đến ngày ra trường, anh nhận được bằng cấp và sẽ cưới vợ ngay sau đó. Trong đêm tối đó, anh đi ra ngoài và nói rằng, Tôi hy vọng là Chúa Su không trở lại trong mấy ngày nữa. Đây là cách suy nghĩ của nhiều người. Khi sự việc khó khăn, hoặc khi họ đang ngồi trên chiếc ghế nóng, Chúng ta muốn Chúa Su đến ngay để đem chúng ta ra khỏi đó. Nếu các bạn có những suy nghĩ như vậy, Tự mong ước rằng các bạn nên sửa đổi. Bây giờ, chúng ta sẽ tìm hiểu phần thứ nhất, nó đến sự mong ước của Đấng Christ cho Israel. Trong mê sai đoạn 61, câu 1. Ta vì cớ siêu sẽ chẳng làm thinh, vì cớ Jerusalem sẽ chẳng ăn nghỉ, cho đến chừng nào sự công bình nó rực rỡ như sự sáng và sự cứu rỗi nó chói lòa như ngọn đèn. Lý do mà Jerusalem hiện nay chưa có hoàng bình Bởi vì đấng Messiah của họ chưa có ở đó Ngài đang ngồi bên hữu Đức Chúa Trời Và đang chờ đợi cai trị thành phố này bằng sự công bình Ngày nay Jerusalem chưa phải là thành phố thánh Nhưng vào một ngày sẽ đến Nó sẽ là thành thánh Và lòng sốt sắn của Đức Sơ và vạn quân sẽ thực hiện điều đó Con người không làm nên nước thiên đàng Liên Hiệp Quốc cũng không làm được. Tôi nghĩ rằng không một ai có thể đem đến sự hòa bình cho thế giới ngoại trừ Đấng Messiah. Chỉ có lòng sốt sáng của Chúa Giáng Quân mới thực hiện được. Lòng của tiên tri Esai cũng như lòng của những người kính sợ Đức Chúa Trời đều mong ước việc này. Tất cả các tạo vật cũng như những người tin Chúa Giêsu đang kêu gào trong hoàn cảnh hiện tại. Vì thế họ hướng về tương lai. Với cơ đốc nhân là những người lữ hành, các bạn có mệt mỏi trong hành trình trên đất không? Các bạn có mong muốn sự thông công trong nhà Đức Chúa Trời không? Đây là điều mà mỗi người tin Chúa nên suy tưởng đến. Và trong ngay sai đoạn 62 câu 2 bấy giờ các nước sẽ thấy sự công bình ngươi, các vua sẽ thấy sự vinh hiển ngươi, ngươi sẽ được xưng bằng tên mới mà miệng Đức Sôva đặt cho. Tấm lòng mới, hoàn cảnh mới, trái đất mới và sự công bình mới đòi hỏi tên mới. Tôi không biết chính tôi sẽ ra thế nào, nhưng tôi sẽ vui mừng khi con người cũ của tôi qua đi. Chúng ta sẽ được trở nên mới và chúng ta sẽ ở trong Jerusalem mới. Đây là một hình ảnh tuyệt vời về tương lai. Sự cứu rỗi liên hệ đến Hội Thánh quốc gia Israel và cả trái đất. Giờ đây tất cả chúng ta đang kêu gào và đau đớn. Chúng ta chờ đợi Ngài giải cứu lớn lao. Là... Và tiếp đến trong sai đoạn 62 câu 3. Ngươi sẽ làm mão triều thiên đẹp đẽ trong tay Đức sô làm mão miệng vua trong tay Đức Chúa Trời ngươi. Đây là một lời để diễn đạt về dân Israel sẽ có Địa vị mới Và tiếp đến trong sai đoạn 62 Câu 4 câu 5 Người ta sẽ chẳng gọi ngươi là kẻ bị bỏ nữa Chẳng gọi đất ngươi là đất quan vu nữa Nhưng sẽ gọi ngươi là kẻ mà ta ưa thích Là đất ngươi sẽ được xưng là kẻ có chồng Vì Đức sâu va sẽ ưa thích ngươi Và đất ngươi sẽ có chồng Nhưng người trai tráng cưới người nữ đồng trinh Thì các con trai ngươi cũng sẽ cưới ngươi Chàng rể mới vui mừng vì vợ mới mình. Đức Chúa Trời ngươi sẽ vui mừng vì ngươi. Israel đã bị bỏ. Đây là hình ảnh và tên của Israel từ khi họ đóng đinh Chúa giêsu. Khi các bạn nhìn vào sứ do thái hiện nay, từ ngữ sẽ đến trong tâm trí của các bạn là bị bỏ. Đó là lời diễn tả về sứ này hiện nay. Nhưng trong nước thiên đàng sắp đến, Dân Israel sẽ được gọi là kẻ ưa thích, người vui mừng. Nó là một địa điểm vui mừng. Đức Chúa Trời sẽ vui mừng về dân Israel như tràng rễ vui mừng về cô dâu. Và tiếp đến, chúng ta tìm hiểu về hy vọng của một ngàn năm. Trong sách Esai đoạn 62, câu 6 đến câu 7. Hỡi Jerusalem, ta đã đặt các giọng canh trên thành ngươi cả ngày và đêm chúng nó chẳng hề im lặng hỡi các ngươi là kẻ nhắc nhở đức jô chớ có nghỉ ngơi chút nào đừng để người ngài an nghỉ cho đến chừng nào đã lặp lại jerusalem và dùng nó làm sự ngợi khen cho cả đất đây là lòng mong ước mạnh mẽ linh hồn khao khát mong được uống nước mỗi người có sự suy nghĩ đúng đắn có thể cầu nguyện cho jerusalem và mong chờ Ngài Hòa Bình sẽ đến. Trong e trên đoạn 21 có 27 nói rằng, Ta sẽ úp đổ, úp đổ, úp đổ nó, Sự này sẽ không còn nữa, Cho đến chừng nào đấng đáng được sẽ đến, Thì ta sẽ giao cho. Và tiếp đến lời tiên tri trong sách e sai đoạn 62 này, Nói đến lời công bố cho Ngài tương lai. Trong e sai đoạn 62 có 11, này đức Sê-ô-va đã rao truyền ra đến đầu cùng đất rằng hãy bảo con gái siôn ôn rằng này sự cứu rỗi ngươi đến phần thưởng ngươi đi theo ngài và sự thưởng đi trước ngài lời công bố này thích đáng cho thời hiện nay như câu này bày tỏ sự cứu rỗi cho dân israel là một phần trong chương trình bao quát của đức chúa trời chúng ta nên trình bày tin lành cho mỗi người dân israel Đấng Messiah là Chúa của thế của họ hiện nay. Sự đến lần thứ hai của Đấng Christ có nghĩa là sự thành lập nước thiên đàng trên đất cho dân tộc này. Và trong sai đoạn 62 câu 12 Người ta sẽ gọi chúng nó là dân thánh tức là kẻ được chuột của Đức Giova còn ngươi sẽ được xưng là thành hay tìm đến tức là thành không bị bỏ. Ngày nay Dân Israel không thể được gọi là dân thánh. Ngày nay họ chưa được sự cứu rỗi. Jerusalem là thành phố bị bỏ hiện nay, nhưng vào một ngày sẽ đến, sẽ có sự việc khác hẳn. Kinh nghiệm về sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời sẽ đem đến sự biến đổi cho quốc gia Israel cũng như sự biến đổi cho trái đất. Dân Israel sẽ được gọi là dân thánh và xứ đó là nơi được ưa chuộng. Điều này khác biệt với hình ảnh hiện nay thăng chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình tìm hiểu thánh kinh kỳ sau
0: cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình tìm hiểu thánh kinh nếu quý vị muốn có luận bài này